0: Tudo em ordem. Beleza, a galera já vai chegando também. Ainda então, estou pegando o jeito dessas ferramentas, cara. A gente fazia, a gente fazia um programa na rádio. Foi então, um programa na rádio toda, toda sexta-feira, às seis horas da manhã. A gente gravava antes tudo, e aí começou a pandemia, a gente começou, não, tem que se adequar. Vamos, vamos ver o que a gente faz, tudo. Então... Vou falar para você que de vez em quando eu ainda bato cabeça com as ferramentas.
1: <risos> boto fé, boto fé.
0: Ó, o pessoal tá chegando. Então, em primeiro lugar, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos à primeira edição do nosso quadro novo, chamado Papo Abstrato. Qual que é a ideia do Papo Abstrato? Como vocês sabem, o Semente Abstrata sempre teve a ideia de trazer assuntos herméticos, trazer assuntos linga... ligados ao ocultismo a espiritualidade, a toda forma de autoconhecimento sem preconceitos. Tá? A gente entende que cada um consegue estabelecer aquele chamado religare da sua forma, com a sua cara, e não tem, não tem um caminho certo para isso. Trabalhando nessa linha, a gente sempre buscou fazer um relacionamento muito próximo àquilo que nós chamamos de cultura pop. Né? E agora, nos últimos tempos, a gente percebeu que estava faltando um pouquinho disso, por isso criamos o Papo Abstrato. Toda semana estarei aqui entrevistando alguma personalidade que estuda espiritualidade, que estuda filosofia, como o colega que está aqui comigo, que eu já vou fazer uma apresentação dele, então que traz a filosofia, traz o autoconhecimento, que busca algum modo da gente melhorar enquanto ser humano, a gente melhorar enquanto sociedade. Então se preparem para encontrar e conhecer pessoas muito interessantes com as mais diversas ideias. Tá? Esse programa vai ser depois compartilhado em formato podcast nas redes de, de podcast, mas transmitiremos a gravação toda quarta-feira às 8 horas no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Então, feito uma rápida introdução, hoje aqui, nessa oportunidade, eu tenho o, o meu querido parceiro aqui, o Dino Vilão, tá? o, o cara. Um cara que no último mês aí começou a, a estrondar nas redes sociais, tem uma. Eu vou já passar a palavra até para ele se apresentar, mas por que, que ele chamou a atenção? Qual que é a, o, o lado bem bacana do, do Aldir? O Odie o nome dele é, é Marcelo Marques, tá? Que o cara viralizou de um jeito muito legal, tá? saindo no hype, né? saiu no G1, saiu um monte de, de página bacana, simplesmente porque ele conversa sobre filosofia de um jeito acessível. Ah, então, é, a gente muitas vezes, tanto a espiritualidade quanto a filosofia, elas são revestidas de uma erudição, não sei nem se esse é o termo mais correto, mas de uma roupagem que ela torna esse tipo de conhecimento elitizado. E o Aldino apareceu para mostrar que é justamente o contrário. Ele, Como ele gosta de, de falar, ele usa a linguagem da quebrada, que é realmente a linguagem do povo. E ele constrói um trabalho para que as pessoas morem elas aonde morarem, tenham elas a condição financeira que elas tiverem, mas que elas conseguem também acessar todo esse conhecimento aí que ao longo dos séculos tem fascinado a humanidade. Aldino, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo ao Semente Abstrata, que é o Papo Abstrato. É, saiba que é, um, é uma grande satisfação do Semente Abstrata ter você aqui conosco.
1: Bom, oh, muito obrigado. Primeiramente, muito boa noite para o rapaz e a dia que nos acompanha. Um Forte abraço no Cheiro a Massa, tamo juntão. O pessoal fez esse convite, né? A gente veio colante aqui da melhor forma a trocar umas ideias sobre espiritualidade, sobre filosofia, sobre tudo, né? E eu agradeço muito o convite, a oportunidade, o espaço cedido aí. Vamos que vamos, rapaziada.
0: Isso aí. Meu velho, a primeira coisa, a passa para o pessoal quais são seus canais... Tá, eu tô, tô no seu Instagram, o seu YouTube. Para quem te conhecer agora aqui também uh, e procurar e acompanhar seu trabalho.
1: Pô, meu, meu, meu Insta e o meu Twitter é a mesma coisa. É Aldino Vilão. Tudo junto, sem o, sem o tio. O canal no YouTube é Aldino Vilão mesmo, só que separado. E a página no Facebook também é Aldino Vilão. Pode procurar. É Aldino Vilão em todas as coisas. Só procurar lá que você vai achar nós, tá ligado?
0: Beleza. Ó, então vamos lá. Vamos começar aqui. Acho que. Você é, é sabido, tudo na, pelas páginas, pelo pessoal que compartilha seu trabalho, que você é um estudante de história. Antes de você falar do seu estudo de história, eu quero que você conte pra gente a sua história. Quem que é o Aldino? Quem que é o Marcelo? É, conta um pouquinho da, da, da sua história, do seu interesse pela história, do seu interesse pela filosofia, até o surgimento do seu projeto.
1: Então, começou assim, né? eu sou uma pessoa normal, né? Assim, em... Perdão. Nasci em bairro popular, nasci no fundo da casa da minha avó. É, eu morava numa casa de três cômodos, né? Lá no fundo da casa da minha avó. Era eu, minha mãe e meu pai. Meu pai trabalhador, né? Trampou em vários lugares tipo, desde cobrador de, de, de busão até entrar na firma que ele tá agora já faz 16 anos. E, tipo assim, é, eu sempre tive a vida sei lá, normal, né, a vida de um brasileiro pobre comum, sabe, eu dei escola pública, nunca tive luxo, sempre olhei os comerciais na TV e sempre quis ter mais... Não, não podia, mas sempre fui muito sonhador e, tipo assim, é... eu comecei a me apaixonar por história desde que eu era criança, porque, tipo assim, é... Eu, eu sempre digo pro pessoal aqui da minha cidade, os caras com bico que o pessoal lembra, é que tipo, tinha um caminhão de brinquedo do Paraguai, que era o dito do brinquedo, ele ia lá pro Paraguai, comprava os brinquedos e vendia tipo assim, a 5, 10 reais, tá ligado? E sempre que minha mãe podia, ela comprava pra mim uns dinossauros, tá ligado? Tipo, aquele dinossauro que brilham no escuro, tipo 5, 6 reais o, o, o dinossauro e ela comprava pra mim, eu, eu fiquei apaixonado por dinossauro desde que eu era criança, também entrei no hype porque eu gostava muito de Power Ranger, tinha a temporada do Dino Trovão, pá. então tipo assim, eu comecei gostando da escola por causa de, de, de história por causa de dinossauro, então é uma coisa que sempre teve dentro de mim isso, sabe? E conforme foi passando os anos, tipo lá, lá na minha sétima, oitava série, eu comecei a me ver no lugar do meu professor de história, que eu tive... É, história com um professor incrível, que é o professor Caco, e tipo assim, ele dava aula de uma forma incrível. Eu era apaixonado na matéria dele da forma que ele explicava. E eu comecei a me ver no lugar dele, eu me perguntava, tipo assim, mano, e se um dia fosse eu ali no lugar dele? E se, se um dia fosse eu ali, tá ligado? Aí essa ideia foi, foi amadurecendo, pá, cheguei no ensino médio, até quando eu tava no meu segundo ano que essa ideia, tipo, começou a florescer, né? que eu falei, não, mano, realmente, eu acho que se eu seguir a carreira de professor é um negócio bacana, eu acho que vira pra mim, pá... E também foi no meu segundo ano que eu comecei na filosofia, né, que eu comecei a ler, eu falo que eu meti louco, né, eu comecei com os dois pés na porta, eu meti louco, eu comecei lendo Nietzsche, o primeiro livro foi o é. Nascimento da Tragédia, não entendi porra nenhuma no começo, não entendi a porra nenhuma, o que é filosofar com martelo, é. que bagulho é esse, nada a ver, tá ligado, e tipo assim, é, eu adorava, eu adorava de verdade, e teve uma época ali, no meu terceiro ano de ensino médio, que eu fiquei, mano, será que eu faço história? Será que eu faço filosofia? O que, que será que eu faço? Aí, mas a história, a história se sobressaiu porque é uma paixão de infância minha, né? Hoje, hoje o pessoal me pergunta muito, ah, e o que, que você planeja depois da faculdade? Pense em carreira acadêmica, alguma coisa assim? Olha, o meu sonho mesmo, eu queria fazer uma pós-egiptologia, que eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Hoje eu sou muito apaixonado pelo Egito Antigo, pela história antiga, o pessoal até fala, ah, mas você tem que falar sobre o Brasil, isso, aquilo, aquilo, não, sim, eu acho o Brasil uma coisa essencial, só que aquilo, né, uma coisa é você achar uma parada essencial, outra coisa é você amar a parada, e eu, eu sou apaixonado por história antiga, desde Mesopotâmia, Suméria, é, Assíria, Babilônia, Egito... Todo aquele lugar ali, né, do da crescente fértil, aquele lugar ali da, do, do Oriente Médio, cara, eu sou fascinado. Mas agora também tá entrando lá da filosofia, né? Que eu também tô considerando em fazer uma pós em filosofia.
0: Cara, você foi falando aqui, eu tava, eu tava só viajando aquilo que você tava contando. É, são duas coisas, então, que você, você trabalha muito próximo. É, a filosofia e a história. Tá. Antes da gente até desenvolver alguns outros assuntos, eu queria até já estabelecer um marco aqui que eu, que eu que... tô gago, eu queria que você contasse como que surgiu o projeto nos vídeos, a criação de conteúdo nas redes sociais. Como que você chegou nisso? Eu sei que, do nada, há um mês e meio, o jovem de Paulinha viraliza falando. Filosofia com a linguagem da quebrada. Várias páginas, várias páginas. Foi até muito legal quando o pessoal do Semente chegou e falou... Mas se a gente trocar uma ideia com o Aldino, pô, não sei se ele topa. E aí, você rapidamente já falou, já à disposição. Cara, como surgiu agora, de Marcelo para o Aldino?
1: Pô, então, é, o pessoal pergunta bastante isso, né? O meu canal, eu tenho ele, na verdade, há quatro anos, né? Eu comecei a fazer um vídeo do World of Warcraft lá em 2016. Então, faz um bom tempo que eu tenho o um canal... Mas a, a, a parada de, de gravar a filosofia, de traduzir os filósofos, né, que o primeiro vídeo foi sobre o Karl Marx, foi uma coisa um pouco mais, tipo assim, é, eu tava numa, numa, meio que numa crise de, 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 de criatividade, eu não sabia o que fazer, e no começo eu tava pensando, mano, acho que eu vou gravar um vídeo falando que o Brasil é um episódio de South Park, porque tá tão, tá tão louca as <risos> coisas, tá ligado? Mas é, eu pensei nisso, pai, tava rolando uns bagulhos na minha vida pessoal, pai, enfim, eu não consegui desenrolar um roteiro da hora pra aquilo, eu não consegui é, é, ir a fundo naquela ideia. Aí, num dia qualquer, eu falei, mano, se eu fizesse um vídeo zoando, falando sobre Karl Marx, explicando as teorias deles, e postasse, tá ligado, tipo, como, sei lá, um, o vídeo da semana que eu postava, eu postava, tipo, um vídeo por semana, um vídeo a cada duas semanas, dependia do meu humor. Aí eu falei, não, beleza, eu vou gravar, a minha intenção era fazer um bagulho de comédia, né, eu, que o meu canal, ele sempre foi muito de comédia, pá, até hoje eu tento manter essa essência de um bagulho mais engraçado, e quando eu fiz isso, eu peguei, gravei o vídeo, olhei, eu, eu falei, caralho, esse bagulho parece uma videoaula, ficou muito didático. Aí eu falei, mano, eu vou postar, vai que, né, vai que, não sei, vai que... Aí postei, aí que viralizou, aí que os caras compartilhou, eu falei, tá, porra, é nada. Aí o bagulho foi acontecendo, várias fitas acontecendo, o bagulho foi que foi, eu falei, eita,
0: porra. Aí nós chegamos no que nós tá hoje, né, cara? Viralizou, viralizou. É. Cara, que, que demais isso. E, e aí nisso, eu, eu faço até uma, uma colocação, Dino, se você me permite, que... Isso é uma coisa que falta hoje, né? falta hoje isso no mundo, porque primeiro que é o acesso à informação, né? o acesso ao conhecimento, uh, e, e você está fazendo um trabalho de você tornar acessível o conhecimento filosófico, né? um conhecimento é, fantástico, é um conhecimento que... Uh, Oh, quantos, quantos milhares de filósofos ao longo da história eh, já não existiram e, e, e encantam e, e norteiam pensamentos, norteiam ah, caras, países, né? realmente países. E, e, a gente vive num país que, ah, e, a minha ideia, tá não, não vamos falar de política que não, não é ideia, mas infelizmente a boa parte da população não tem acesso à educação. E né? eu imagino para o pessoal que, que mora em regiões menos favorecidas, ter alguém como você que, que conhece que estuda e que fala uma linguagem bacana, eu acredito que isso faz muita diferença. Como que você enxerga isso? O, o impacto que você tem para a galera que mora na, nessas regiões, ou, o modo que você consegue influenciar, o modo que você consegue colaborar com essas pessoas?
1: Cara, foi um bagulho muito louco, porque de algumas outras lives, outras galera que eu troquei deles, os caras falaram, mano, você tem noção de quantas bolhas você furou ao mesmo tempo? Você tem noção de, do, 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 dos tabus que você quebrou? Do, de tantos muros que você derrubou numa pancada só? De tantos coelhos que foram numa cajadada só? Eu falei, porra, porque tipo, os caras, mano, você quebrou o elitismo acadêmico no, no, no linguagem da filosofia, você quebrou... A barreira que, que, tipo assim, ele utilizava esse conhecimento para a rapaziada de quebrada, e você mostrou que sim, a filosofia não, não precisa ser uma coisa erudita, não precisa ser uma coisa empetecada para ela ser entendível. Ela não precisa ter palavras difíceis para que ela seja uma prática, para que as pessoas precisam entender ela. Então, tipo assim, os caras falaram, mano, você quebrou muitas bolhas, você conseguiu conectar dois mundos que não se conversavam, tá ligado? E eu vejo muito comentário nos meus vídeos, tipo assim, a galera falando assim, mano, é, tava desanimado de estudar, você me fez é, é, estudar de novo, puta, fazia muito tempo que eu não lia um livro, você foi lá, eu fiquei instigado, eu fui procurar e comecei a ler o livro do, do filósofo que você falou. Vários professores me falaram, mano, eu tava desanimado pra dar aula, vendo os seus vídeos, me, me arrecendo. Me, a, reacendeu aquela chama, é, tô passando seus vídeos na sala de aula, os alunos estão adorando, já, mandei, já, já recebi várias mensagens de vários alunos falando assim, porra, meu professor passou seu vídeo na minha aula, porra, seu professor, o meu professor indicou o, meu, o seu vídeo, Pô, o professor passou isso seu, isso, aquilo, aquilo, outro, e vários professores também falam, porra, meus alunos estão tudo pedindo o um vídeo seu, posso passar... E eu falo, mano, pode. para sala de aula, pode de boa. Não tem problema se assim, for pro passar em sala de aula. Então, tipo assim, então, foi um bagulho muito louco, né? Pegou a galera, tipo, de, desde a galera tipo de ensino médio que tá estudando para Enem, quanto pros quebrada mesmo, para rapaziada, quanto os professores, quanto pra galera mais acadêmica, mano, o bagulho, tipo, foi...
0: Bateu e foi longe. Foi longe pra caralho. Cara, e muito provavelmente é só o começo. Né? Realmente é só o começo. Porque imagina o seguinte no mundo especificamente no Brasil a população pobre é a maioria é a maioria então você levar esse tipo de conhecimento e você é quase como se colocasse sua tecla SAP nesse tipo de coisa para essa galera é você levar conhecimento é você dar ferramenta para que cada um tenha uma vida mais consciente ou que consiga batalhar pelos seus objetivos ou que consiga questionar alguma coisa que não concorda é... E eu, eu, eu falo até para você pelo seguinte: uh, eu, eu comentei contigo antes no programa, eu sou graduado em direito, e, e vou ser muito sincero: eu tenho certeza que eu não consigo conversar em nível de igualdade contigo sobre filosofia. <risos> tá, sobre filosofia, jo, joga real para você. E é, isso que eu acho bacana, e isso realmente que eu acho muito importante. Nós aqui no Semente Abstrata, a gente montou o um projeto, a, a gente vai completar dois anos agora, e foi justamente para falar de espiritualidade sem essa maquiagem toda. A gente entende que a espiritualidade não tem que sair só da boca de uma figura sacerdotal. Vamos falar assim. É, a gente tenta traduzir, juntar com a cultura pop, e a gente percebe que, dentro das proporções do nosso projeto, a gente consegue impactar de um jeito bacana na vida das pessoas. Só que ainda é uma quantidade muito pequena de pessoas que, que querem falar sobre espiritualidade e desvinculado de religião. No seu caso, não, cara. Seu caso, filosofia é o dia a dia, todo mundo, todo mundo tem um momento de reflexão, todo mundo tem um momento que está questionando alguma coisa. E então, eu... Cara, e, e eu, eu assim, eu fico, eu fico feliz pra caramba, pra caramba de ver isso. que na hora, até conversando com a galera, o pessoal da, da nossa equipe de semente abstrata, o pessoal olhou e falou: olha, olha a cara desse brother. Olha o, o, o tamanho, olha o impacto. Então, eu acho que é um trabalho muito louvável isso que você faz. E aí, a partir do momento, então, que o, o seu vídeo, você disse que ele viralizou quando uma outra página começou a compartilhar o, o vídeo do... Foi do Nietzsche ou do, ou do Marx? O Primeiro foi do Marx, depois
1: do Nietzsche. Foi uma sequência, né? Primeiro eu postei do, 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 do Marx, depois o Nietzsche, aí tch, virou bola de neve.
0: E aí, depois disso, você falou que você começou a trabalhar eu, até um pessoal que te dá um suporte, né? Aí eu, eu isso. Pessoa, como, que, como que tá funcionando isso hoje, Adinho?
1: Então, eu tô com. O, eu, eu pego, vou atrás do material, eu, eu leio, porque tipo assim, muita gente me pergunta sobre muitos filósofos que até eu ainda não li, tá ligado? É, tanto pelo teu 18 anos, ainda não, não li todos os livros ainda, não tenho. Tipo assim, o meu tempo de vida mesmo não, não, não me permite ler e compreender a profundo tantos filósofos, mas é, agora eu tô com dois diretores que são meus dois parceiros de, de um projeto com o um pessoal da Fundação Casa e um pessoal da do de duas escolas que são de periferia, e eu tô gravando uns vídeos, tipo, umas aulas para eles para eles passarem em sala de aula. Estamos com uns projetos bacana conversando com essa rapaziada. E, tipo assim, é, ao mesmo tempo que eu gravo vídeo de didático para eles, eu utilizo esse material no meu canal. Por exemplo, que nem eu te falei, né? Hoje eu postei um vídeo sobre Maquiavel, falando sobre toda a filosofia política de Maquiavel. E eu já, eu já tinha conhecimento do livro do Príncipe, já sabia como é que era as teorias, a questão do amar e ser temido, etc, né? E... Aí eu, esses dois professores, eles me deram um salve. Eu mandei um áudio para você, ó, tá certo esse negócio, pô, tá, 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 tá condizente. Isso não é da hora, isso mesmo. Eles me ajudam, pá. Mas é, é o que o pessoal também se pergunta: é, você tem roteiro? Na verdade, não. Eu sempre faço meus vídeos no freestyle. Tanto que tem umas horas, vocês veem que eu paro de uma pensada ou a fita assim, é porque eu faço tudo na hora, no improviso,
0: no freestyle. Cara. Ah, o pior é que você começou a falar de Maquiavel aqui. Eu comecei a... a eu tive que segurar uma risada, mas eu não consegui. eu passei um vexame grande na faculdade de Direito por causa de Maquiavel, né? Ah, no primeiro ano da faculdade, o professor pediu para fazer um trabalho sobre o, o filme, o livro, né, do George Orwell, 1984. Não sei se você tá ligado. Ah. Que tem aquela ideia do Big Brother e tal. E, e aí ele pedia para fazer uma análise crítica desse livro relacionando alguns filósofos. E aí eu meti no meio do, do, do trabalho ali, não, eu deixei o trabalho para fazer na última hora, primeiro ano de faculdade, só Miguel. E aí... Eu ligado, eu não Já como dizia é, Maquiavel, os fins justificam os meios, e ele nunca falou isso. Não, não, não existe de, de, é, ele frase atribuída a ele. E, e aí eu tomei um esculacho do professor, eu tomei um esculacho do professor, que, vamos falar assim... É aquele, é um é um chacoalhão, não que, que eu tenha tomado jeito depois disso, mas são alguns jargões que as pessoas criam e que às vezes associam aqueles filósofos, né? E me fala uma coisa: o que, que seus pais acham disso aí?
1: Cara, ah, tipo assim, os meus pais, eles sempre foram meio, tipo assim, até um pouco receiosos na questão da licenciatura, né? Eles sempre me questionaram bastante, pô, mas é realmente isso que você quer, pá? Você realmente gosta desses negócios de humanas, de história, pá? Não sei, que eles sempre é, tiveram esse diálogo comigo. Mas eu sempre fui firme, falei, não, eu quero fazer história, isso, aquilo, aquilo, outro. Hoje que eu tô fazendo esse trabalho, meu pai, o meu avô, minha mãe, todo mundo da minha família tá acompanhando e falou assim, porra, mas... Você é inteligente demais, porra, por que você tá falando isso para nós, tá ligado? Às vezes até minha mãe dá risada, ela fala, nossa, eu vejo os vídeos do meu próprio filho, não entendo nada que ele fala, tá ligado? E tipo assim, mas eu tento trabalhar com eles também, dou um salve, passo a minha visão, e tipo assim, é... Eles estão me apoiando bastante, eles estão, tipo, bem orgulhosos de onde eu tô conseguindo chegar, principalmente na questão da educação, né? Eles estão falando, que tipo assim, porra, você já tá, você tá exercendo a licenciatura antes de se formar na faculdade.
0: Pode crer. Cara, que, que, que demais, que demais mesmo. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Aldino. O ah, que, que você imagina, o que, que você vislumbra para o projeto Aldino Vilão? Ah, até antes de você responder isso, conta para nós, explica o Aldino Vilão.
1: Aldino Vilão, né? Porra, tipo assim, Aldino, na verdade, é um apelido meu de internet, né, Aldino é um Pokémon, no caso, né, um Pokémon da quinta geração, é um bagulho mó fofinho, pá. eu falei, mano, é, naquela época eu adotei esse apelido lá em 2016, e tipo assim, tinha rapaziada da PDW, o Babaev o Thiago Porto, o Andrezinho, forte abraço pra eles, e tipo assim, é... Cada um tinha seu apelido, tá ligado? Cada um tinha o seu apelido. Eu falei, mano, eu vou querer um pra mim também, tá ligado? Aí um dia normal eu vi esse Pokémon na minha também. Eu falei assim, mano, essa porra aqui, mó fofa, nada a ver, mó bagulho da ver. E os caras, eu tinha mó, mó, mó fama, né, de ser aquele paulista marrento, né, que só fala em gira, que mete o louco mesmo, que, que, vixe, tá ligado? Eu tinha essa, essa, esse, o pessoal é de vários estados. E, tipo assim, eu tinha essa forma de ser o Paulista Amarreto, né? Que só fala em gíria, que mete o louco mesmo, que treta mesmo. Aí eu falei, mano, eu vou lançar esse Pokémon que vai ter nada a ver, tá ligado? Os caras vão ver a foto em nada a ver comigo, tá ligado? Aí foi, e pegou. Tanto que, tipo assim, o, o Aldino foi porque o meu canal, quem assistia era mais esses meus amigos, né? Eu fazia os vídeos mais pra eles, mas voltado pro, pro, pro meu ciclo virtual. E... Quando bombou, eu falei, mano, não tem como voltar atrás. E, e, na verdade, eu gosto desse apelido de Aldino, eu gosto. Eu prefiro até que me chamem de Aldino, pau. o pessoal quando vai me entrevistar, trocar ideia, perguntar se você prefere Marcelo ou Aldino. Eu falo, não, se, se for coisa, tipo, é, profissional, né, alguma fita assim, pode me chamar de Aldino mesmo. Agora, se for uma pessoa com contato pessoal, essas coisas, pode chamar de Marcelo, porque eu faço essa separação. O vilão vem porque, né, toda quebrada, os caras tiram nós de vilão, né? Os caras tiraram de vilão, que, que isso, aquilo, aquilo, outro, por causa da questão do crime, enfim. Eu falei, mano, eu vou ser o vilão do conhecimento, vou lançar um 57 no conhecimento elitista dos caras, vou dar uma de Robin Hood, tá ligado? Vou pegar dos caras e vou distribuir pra favela o conhecimento, entendeu? Aí eu junto o áudio no vilão.
0: Que demais, cara, que demais. Mas, é, é, e, pô, faz todo sentido, porque... Cara, o conhecimento tem que estar ao alcance de todo mundo. Tem que estar ao alcance de todo mundo. É que falo muito, né? que quando, vou, quando a gente tira, quando a gente tenta abrir mão da ignorância ou quando a gente entrega o conhecimento para a população, ela pode começar a questionar algumas amarras, né? Ela pode começar é. a questionar algumas limitações. E aí talvez seja por isso que uh, não seja interessante. Sabe-se lá para quem que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né, e, e me fala uma coisa, e você parou de, era? você fazia streaming de WoW? De uh, bom, eu voltei a jogar semana
1: passada, semana passada eu, eu voltei a jogar, e uh, por enquanto não, mas quem sabe, daí um tempo eu começo a fazer umas streams na, na Twitch, algum lugar assim, eu quero sim fazer, tanto que eu tenho até umas ideias interessantes, tipo, de pegar um os acontecimentos de LK e fazer um link com a Revolução Francesa, né que eles mataram o Lit-Rei, que todo mundo se uniu para matar o rei e fazer um link com a Revolução Francesa, mas isso é assunto mais para frente, vamos
0: ver se eu consigo desenrolar isso. ó oh, Eu não tenho um cara, tudo bem que não, não, não tem nada muito relacionado à filosofia, mas não sei se você já conheceu o Gaulês? Quem? O Gaulês. Não, esse não. Caulez é um streamer de Counter Strike, cara, que ele começou também a fazer um streaming para tentar ganhar uma grana, para tentar fazer um negócio, e ele começou a contar para a galera o jeito que ele venceu a depressão. Cara, o cara virou uma referência muito legal, virou uma referência muito bacana para muita gente. Hoje acho que o cara tem o, ele tem um recorde, acho que de audiência numa transmissão de, de streaming. É, eu acho bem bacana, você curte jogar. É, fala pra você, eu gostaria de, de, de poder amarrar o burro com o streaming de game, mas já tenho uma idade e, e também é um negócio que precisa jogar um pouco bem, ou pelo menos você é engraçado, uma ideia bacana.
1: Pô, é que tipo assim, é, eu, eu jogo o desde. Eu, eu lembro que eu comecei a jogar ativamente, né? Que a, com a assinatura, né? Eu lembro que foi em 2015, 2015, não, não, não me esqueço, que a mensalidade ainda era 15 reais, era baratinha. Eu pegava, eu juntava minhas moedinhas, tudo que eu ganhava ali, um real, isso, aquilo, aquilo, outro. Fazia um corre ali, outro, juntava meus 15 reais e pagava no final do mês a mensalidade. Então, eu já tenho uma historiazinha no ou aí, eu fiquei acho que um, um dois anos sem jogar. É, eu fiquei ano passado inteiro sem jogar, voltei agora. E, tipo assim, o, o legal do OU é que ele tem muita história referente à nossa vida, quer dizer, a nossa, nossa história, do, do, da, da nossa realidade, né? Porra, você tem lá, tipo, que nem eu falei, do LK, mano, completamente revolução francesa o que aconteceu, tá ligado? Várias outras fitas, é o no Cataclisma você tem o acontecimento que o Garrosh joga a bomba em Teramore, que dá pra fazer o link com, a, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá ligado? E tem várias fitas, tá ligado? Tem várias coisas dentro dos games que dá pra fazer, dá pra trazer um material didático com isso, dá pra fazer uma referência bacana. É que eu sou mais o WoW mesmo, eu jogo LoL também, mas o LoL foda é que não, não tem tanta lore assim pra explorar tanto a fundo. Quer dizer, agora é, tá eu... tendo, mas não tô tão ligado.
0: Lá eles trabalham mais, talvez, um pouco a história de cada personagem quando ele é lançado, mas ele não tem um, um, maior, um desenvolvimento constante igual o WoW, né? Isso, é que o OU
1: já tem um universo, né? O OU tem, tem cosmologia, tem conceito ético, tem moral, tem várias fitas. Então, é o OU é um pouco mais profundo, né? Sim.
0: E ó, o pessoal até mandou um, uma pergunta. Aliás, quem está acompanhando com a gente, ó, tem aproximadamente 58 pessoas acompanhando a gente agora na transmissão ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta para o tá? algum comentário que vocês queiram fazer com ele, manda que a gente solta aqui na tela. Pode mandar, manda para nós aí. Tá, Deixa eu te fazer uma pergunta, ó. Até um dos comentários que foi até a Mari que mandou para gente aqui, ó. Ela falou para você comentar um pouquinho com a gente é, aquele vídeo que você fez na alegoria da caverna relacionando com o beco. Ah... Como, como que você teve essa sacada para fazer esse vídeo?
1: Pô, porque assim, né? Quando foi o que eu imaginei? Quando quando eu pensei no, em traduzir o mito da caverna, eu pensei, cara, tem que ser uma coisa que a gente tenha no nosso dia a dia. Então, o muro, to, to, toda a favela tem, tem, tem a rua sem saída, tem, o, tem a viela, tem lá o seu beco com aquele muro enorme, que normalmente é onde fica a biqueira. Eu não sei se a galera conseguiu fazer esse, 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 esse link, né? Que normalmente nas, nas, as biqueiras ficam em viela, em, 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 nas passagens, né? no, no, nos becos... E tipo assim, a questão do sair também da, da, da caverna, de sair da, da, da viela, é às vezes você largar também essa vida que não, não te traz felicidade, é uma vida que você constantemente corre riscos, se corre risco de nunca mais ver sua mãe, de você perder sua vida, de você ser preso, de você afetar outras pessoas, então eu, eu também pensei nessa interpretação. Eu acho que mais a galera que é do corre, a galera que é de quebrada pode ter tido essa visão, tá ligado? Do não só sair da caverna pro mundo das ideias, mas também de sair, tipo, de, às vezes dessa condição de... De estar de, de tá no crime e, e, e tipo assim, com uma coisa diferente, né? Correr atrás de uma coisa diferente, correr atrás de uma educação, de um emprego de alguma coisa, para o próprio progresso, para a própria satisfação da pessoa, tá ligado? Então, eu fiz esse link no meio da caverna também puxando nesse duplo sentido, que é uma coisa um pouco mais para quem é, tá ligado.
0: Aí, numa ideia de que aquela vida que elas possam enxergar como algo pleno. Talvez seja muito mais uma ilusão do que uma vida possível que elas possam encontrar. Isso,
1: Isso porque né, você tem a, as figuras que ficam passando na, na, na caverna. Você tem lá é, a, 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 as sombras, né? E as sombras é tudo que, que te oferece né? droga, mulher, é, bebida. É curtição, arma, é perigo, vida, vida do crime. Então, tipo assim, tudo isso são sombras. E você acha que aquilo é real. Você acha que aquilo é a vida. Você acha que aquilo realmente é o que é. Só que é muito além disso. É muito além. Por isso que eu falo, isso foi um link que só quem é da Quebrada soube fazer. Só, só realmente quem é do, do, do corre vai saber como é que é. Porque as sombras não é só é, a questão tipo da ilusão, do do mundo físico é também a sua condição é a sua condição como como no seu estado social no seu estado tá ligado no no, no que você se encontra então é, é uma coisa um pouco é, é bem bem além do que às vezes a galera consegue interpretar
0: ó oh, é, é, então nisso que você comentou agora uma pergunta bem abstrata para você mas pro Aldino o que é real o que é real para mim boa pergunta boa pergunta eu acho
1: que o real é é você correr, você ir na sua correria, você ter um objetivo em mente. É você ter um foco, um objetivo em mente, correr atrás dele e se orgulhar. E se orgulhar de você ter conquistado ou você estar tá na correria por aquilo. Mesmo que você é, não, não... Por mais que pareça um sonho, né, parece muito idealista isso. Mas eu acho que nada te torna tão real quanto um objetivo. Nada te faz sentir mais vivo, mais existente na vida do que você ter um objetivo para você correr atrás. Então, acho que para mim você ir na sua correria e você ter metas e objetivos e você fazer o seu, para mim é você, é, é isso é ser real, isso é isso é ser ser existir para mim. Uau. E não, e não precisa ser, tipo assim, correria, né? tipo, ah, no sentido de dinheiro, no sentido de, de amor. Não, mano, às vezes você só quer conquistar a sua paz. Aí você vai numa jornada espiritual em busca disso, você vai numa jornada de autoconhecimento em busca disso. É, a, a correria que eu digo não é, não, não é necessariamente material, mas ela pode ser transcendente. Ela é uma coisa que, que não especificamente não, não é especificadamente um objeto que você precisa conquistar, mas é uma, é, é um, é uma coisa. É um fim, só que você valoriza os meios que você procura isso. E os meios que vão te provar que você. Que vo, o, do que vale a pena, do, do, do que é real. Os meios que comprovam a realidade.
0: Cara, já, já valeu. Já valeu. Já valeu essa nossa conversa. É... Olha, valeu. Ah, você sabe que, que recentemente eu comecei a fazer um. um, um um grupo de discussão, depois começou a pandemia que o pessoal começou a conversar tudo online que não dava para encontrar pessoalmente é... a gente começou juntou um grupo de amigos e a gente começou a trocar ideia sobre isso, sobre sentido qual que é o propósito e, e conversando com mais algumas pessoas, isso que o Aldino entende como o que é real cara, eu já reparei que é uma minoria que já se fez essa pergunta quase ninguém para, se olha no espelho e fala assim, ó, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito, e como você comentou, independente de questão material, mas eu vejo que as pessoas não se perguntam, por que, que eu acordo todo dia? As pessoas ficam tão apegadas a uma ideia, vou acordar, vou trabalhar, ou eu vou estudar, eu vou cumprir minha responsabilidade, é chegar em casa, vou ver uma novela, um futebol na TV e vou capotar, um dia depois do outro. Faz sentido isso pra você? Eu não sei se você concorda com esse ponto de vista, mas as pessoas simplesmente elas não se fazem essa pergunta?
1: Cara, é, isso que você falou, eu acho que as pessoas elas estão se transformando em robôs, né? Você, você se coloca numa condição, tipo, vou acordar, vou tomar um banho, vou tomar duas xícaras de café, uma xícara de café... Vou sair, vou chegar no ponto de ônibus, vou fumar um cigarro, vou entrar no ônibus, vou ir no meu serviço, vou bater o cartão, vou conversar com meu amigo, vou começar a trabalhar, vou bater o cartão de novo, vou sair por horário de almoço, vou voltar, pá, 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 pá. Então você fica programado para uma coisa. Você fica programado tanto quanto. Quando acontece um, uma ocasionalidade, né, um evento random da vida, quando acontece algum imprevisto, isso te fode completamente. Porque você fica tão focado no seu roteiro, no, 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 no seu script, na, na sua programação, que se dá um erro no seu sistema, você não tá preparado para corrigir esse erro. Por menor que seja, por menor que, tipo assim, você acordou cinco minutos atrasado, você não vai conseguir tomar o seu café. Você vai ter que ir direto o pão de ônibus. Puta, o dia para você já não vai ser mais o mesmo. Você já não vai conseguir fazer a sua rotina. Até você ficar doente, até acontecer o um imprevisto mais grave, é... O menor dos detalhes até o maior dos erros, cara, é, ferra completamente essa rotina mecânica, essa rotina é, de robô que a gente tem hoje em dia. Então é um negócio muito louco. Para mim, isso, isso, isso não é viver. Isso simplesmente é cumprir uma função, mas nem existir. Você está cumprindo uma função, porque você nem se questiona da sua existência. Você está cumprindo uma função. Você está cumprindo uma função no, no capitalismo. Você está cumprindo uma função social. Você está cumprindo uma função... É só isso, a sua existência se limita àquilo. Você acorda, você faz o seu, o seu, o seu, o seu tradicional e você volta,
0: você dorme e assim vai. Para mim, isso é rotina de robô. É sobreviver, né? Ó, uh, eu tô vendo que o pessoal agora começou a mandar algumas perguntas para nós, aí eu queria só, antes de fazer mais uma pergunta, entrar mais um assuntinho e a gente deixa as perguntas, solta as perguntas da galera para você. Uh, meu velho, quando a gente te fez o convite para participar desse programa aqui com a gente é, a gente falou ó, dá uma olhada na nossa página ver se faz sentido e eu lembro que você comentou pô, da hora vocês falam de espiritualidade de ateísmo cultismos que é tismo, cultismo, eu quero eu quero conhecer um pouco de qual que é a relação do Aldino com espiritualidade o que, que você estuda o que, que você curte se você não curte como que é isso para você Pô, se eu falar pra você como que eu
1: comecei a estudar o cultismo, você vai dar risada. Eu comecei a estudar o cultismo, eu, eu, é, é, foi a mesma fita da, da filosofia, eu meti os dois pés. Eu comecei pela Goetia, cara. Eu comecei a estudar, a estudar o cultismo pela Goetia, porque eu lembro que tinha um anime que é High School DXD, que tipo assim, ele é um anime totalmente ocultista, ele é um, é um anime 18+, ele é um anime meio pesado, que tem, tem morte, tem sangue, tem, tem, tem várias fitas, tá ligado, tem temas adultos, só que tipo assim, ele tem uma profunda raiz no ocultismo, ele trata dos 72 demônios, que são os 72 pilares goéticos, os 72 anjos cabalistas, a, toda a questão mitológica, várias fitas, tá ligado, e tipo assim, eu lembro que eu comecei com 13 anos. Eu pesquisava lá o nome do, 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 das personagens, dos personagens. Até que eu pesquisei o nome de uma personagem e foi me redirecionado numa página. Daquele site, acho que é o, o Cultura, se eu não me engano, não sei nem se, se esse site existe mais. É, e, e era a página do, de Greymore, né? Aí falava lá, é comandante de 26 legiões, não sei o quê, e Salomão. Falei, cara, que porra é essa? E a minha família é da Universal, cuzão. A minha família é crente. A minha família toda é da Universal, parça. A minha família toda. E, tipo assim, eu, eu fiz um sigilo. Eu fiz um sigilo. Eu falei, cara, ninguém pode saber que eu tô vendo isso, não. Aí, tipo assim, aí parece que despertou uma coisa em mim. Um, 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 uma curiosidade. eu comecei a estudar um pouco sobre isso. Claro, com 13 anos, você não sabe porra nenhuma. Você, você, você vai pensar um negócio muito, muito tosco na sua cabeça. Mas com o passar do tempo, eu fui estudando, fui lendo. Eu tenho... Puta, aqui não tá aqui. Tá guardando? Não, eu tenho aqui. Eu tenho esse livro. Que eu... Mano, eu leio esse livro até hoje, cara. Ah, esse eu sou muito... É bom. E, e tipo assim, é... Eu, e, e assim foi, tá ligado? Foi, foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu, aí eu estudei bastante hermetismo. Até que eu comecei a praticar. A minha prática veio com 16 anos, que eu comecei a praticar. É, é um pouco de magia do caos, teleema, um pouco de hermetismo. E assim foi indo até as minhas progressões. Aprendi em talha-runa. E, e foi, né? Aí eu fui me aprofundando mais no que eu, era mais minha afinidade, né? Que é cabala e Goetia que eu, pra mim é os dois que eu consigo trabalhar melhor, que eu sinto uma sinergia bacana. E aí teve todo, eu passei por um B.O. imenso, por, por, por uns bagulhos que não convém ao caso, aí eu cheguei na Umbanda, em 2018 eu cheguei na Umbanda, é, já, já cheguei de coração aberto, de peito aberto, falando assim, mano, eu quero conhecer, quero saber como é que é, passei consulta com o Preto Velho, o Preto Velho me falou várias fitas, eu falei, mano, super topo. Me convidaram pra entrar pro terreiro, entrei, sem palavras, foi um desenvolvimento muito bom, foi uma coisa maravilhosa. E eu fiquei na boda de 2018 até a metade do ano passado, quando eu joguei Búzio a primeira vez, joguei com, com o Babá Junior de Aira. Ele até um youtuber bem famoso sobre Candomblé, eu joguei com ele, pá. e naquela época eu fazia Senai, tá ligado? Naquela época, então eu tinha uma verbinha a mais, então eu juntei um dinheirinho e joguei Búzio com ele. E ele me falou várias fitas, falou coisa de odô, falou coisa de santo, falou coisa de sacerdócio comigo, e eu, eu, eu fiquei instigado. Depois daquela consulta, eu fiquei instigado. Aí, pá, mas como ele, ele era do Rio, agora ele tá vindo pra São Paulo, mas como eu sou aqui do interior, no, 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 eu não conseguia ter um contato com ele. Aí eu joguei no Pai Google, falei, ah, vou procurar aqui um terreiro de candomblé aqui em Paulina, Campinas. Na minha cidade não tem, mas tem aqui em Campinas, que é do lado, e eu achei marquei uma consulta de búzio com o pai de Santo lá que é o pai Gita bença pai montumbar e tipo assim fui perguntei para ele ele me explicou falou as mesmas coisas que o outro babá falou falou até um pouco mais e me convidou para entrar na casa super aderi no começo desse ano eu raspei raspei para algum fiz Santo e foi até o período que eu fiquei, tipo, se vocês olharem no meu vídeo, o meu último vídeo acho que eu postei em dezembro. Depois eu postei só em março, porque foi o tempo do meu QL, né? Foi o tempo que eu fiquei de preceito. E
0: eu sou super envolvido. Bom, com o, o que, que, é, que isso. é isso? É, aí, me perdoe a minha ignorância, eu conheço muito pouco a respeito. É, o que, que é isso? É, o, é, o, é uma formação que você passa lá dentro?
1: É, o, o, é que, tipo assim, a diferença do candomblé e da Umbanda, principalmente, é porque o candomblé é uma, religi uma religião iniciática. A gente tem rituais, a gente tem coisas no candomblé que a gente não pode falar. A gente só fala pra quem é do candomblé para pra quem é raspado.
0: Certo.
1: Mas, também não adianta a pessoa frequentar uma casa de candomblé e ela não raspar. Você só realmente é oficializado no candomblé depois que você entra e, e faz o santo e raspa a cabeça. E foi o meu caso no começo desse ano. Que eu entrei, raspei, fiz todo o procedimento, foi muito bom. Foi a melhor experiência da minha vida. evoluí muito, cara. Eu entrei de um jeito e saí de outro. Eu, outra pessoa, minha personalidade refinou muito. As minhas ideias, é, o meu ori, a gente fala que o ori ele fica equilibrado, né? Que ori é uma palavra pra cabeça em urubá, na, na a língua da Nigéria. O meu ori saiu equilibrado. Eu consegui equilibrar a minha cabeça. Então, tipo assim, foi uma jornada espiritual muito boa pra mim. E só, só, só me acrescenta, só me acrescenta mais e mais, eu sou muito grato. Todas as noites eu agradeço a Babá Minha e Babá Minha algum por tudo, porque sem eles eu não seria nada. Ou seja, nesse processo a gente
0: pode falar que você encontrou a sua verdade.
1: Sim, sim, porque assim, como eu disse, né, desde os meus... Desde que eu nasci até os meus 15 anos, eu frequentava a Universal. Eu frequentei, fiz parte do, do grupo de jovens, enfim, sempre fui bem envolvido. Só que ali, a partir de algum momento, eu comecei a me questionar, fui ver se era o que eu queria para minha vida. É, eu comecei a ter uma alta avaliação minha. Eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo. Saí, fui criticado, fui muito criticado. E dali eu comecei a praticar o cultismo. De quando eu comecei a praticar ocultismo, eu fui batendo em várias portas, fui testando coisas diferentes, fui, mano, eu estudei até alquimia, eu estudei Paracelso, estudei várias fitas, mano. E. Você que, e... Curte, você
0: que curte mangá, você já
1: viu o Full Metal Alchemist? Cara, Fullmetal Alchemist, eu, eu eu assisti bem pouco, tipo assim, é que eu não gosto muito de, de, de anime anime mangá de luta. Eu sou mais é, eu sou mais romance, uns bagulhos de dia a dia de escola. Eu gosto uns bagulhos da hora, assim, é, bebê excêntrico, né? eu sou uma pessoa muito excêntrica, e tipo assim, é, eu e, e tipo assim, da hora que tipo assim para Celso Todos os escritores do ocultismo, eles têm fundamento na filosofia. A própria alquimia é uma forma de filosofia, né? A tábula esmeralda, a questão da transmutação, de transformar o, o chumbo em ouro, né? Que é você transformar a sua alma, refinar a sua alma. Tem toda uma questão filosófica. Então, tipo assim, eu falo que eu comecei por Nietzsche, né? Porque foi o primeiro autor mainstream, digamos assim, né? o primeiro mainstream que eu li e que eu fui a fundo. Mas se pegar desde o ocultismo, a gente tem vários escritores que são filósofos e ocultistas, né?
0: Sim, sim. É, e isso eu acho que é uma, é uma das coisas mais, mais legais. Uh, eu, eu tenho um lado também bem... Eu gosto, eu eu, todo dia eu leio um mangá, a maior parte, já cansei de, de, de digitar no Google, é, anime, ocultismo, anime... Magia. Tem
1: vários, tem várias. Essas coisas,
0: porque você vê o, o pessoal. Parece um desenho, um negócio que você não dá nada e, e tem uma, umas mensagens.
1: Nossa, o, o simbolismo, né? O, o enredo por trás, porra, é um bagulho super baseado, um negócio bem aprofundado, mano o anime, depois te passo até o nome é High School DxD, cara ele é super baseado em um ocultismo super, super mesmo, tá ligado? tem várias referências desde a desde Lister Crowley até,
0: até realmente a Goethe tá ligado? que é mais um enfoque você viu aquele novo, o Midnight Gospel? não é um anime, o é um Midnight Gospel do Netflix putz, essa ideia eu não cheguei a ver não você tá ligado Hora de Aventura? tem que é passar no ah. Network é o mesmo desenhista chama The Midnight Gospel, eu mando depois para você no, no, no WhatsApp, é... o, cara, o cara pegou podcasts de um maluco com o que ele entrevistava várias pessoas e ele transformou isso num episódio. e um, ele conversa com um cara que era um ocultista, o ocultista fazia magia cerimonial, as coisas assim. Se eu não me engano, em 1994, ele e mais duas pessoas foram presas porque mataram acho que uma criança ou alguma coisa assim, e pelo fato de eles serem ocultistas numa cidade bem religiosa, pequenininha, lá foram os caras. eles ah, foram ele acusados justamente. Foram, foram justamente, foram condenados à morte, e aí parece que gerou toda uma comoção, um monte de gente entrou, e depois os caras foram inocentados, mas o simples fato dos caras estudarem magia, estudarem ocultismo, essas coisas, quase custou a cabeça. Não?
1: É, é muito o que acontece no nosso Brasil também, né? A gente teve o caso aí em 2012, 2013, se eu não me engano, que a, uma menina de 12 anos, foi 9 ou 12 anos, eu não me lembro ao certo, foi apedrejada no Rio de Janeiro só porque estava de turbante com gay e roupa branca, tá ligado? É, esse negócio de intolerância religiosa é o mundo inteiro que pratica. Então, é, eu, eu conversei com você né, sobre algumas pautas que eu não falo, mas a, acho que a única bandeira realmente que eu levanto que eu tenho propriedade para falar é sobre intolerância religiosa, tá ligado? É, eu já passei muito, já tive parentes meus que já queimaram roupa branca minha de ir no terreiro simplesmente por, por eu ir no terreiro com aquelas roupas. Já, já tive muita abordagem na rua, já fui. É, eu sou até um pouco receioso em alguns casos de, de falar que eu sou do Candomblé. Porque eu já vi nitidamente, muitas vezes, do jeito que a pessoa me trata antes de eu falar e depois de eu falar. A pessoa fica com o ar, tipo, nossa, ele é da macumba, nossa, tá, tá ligado? Os caras têm um receio, e, tipo assim, é foda. Então é uma coisa que eu já passei, que eu já senti na pele, que eu tenho vários episódios que eu posso relatar. Já sofri até agressão, já sofri até agressão física por, por, por professar fé afro, tá ligado? E, porra, foi uma fita isso daí, tá ligado? Mas já passou, graças a Deus, já superei muito. Mas eu continuo batendo nessa tecla, é uma bandeira que eu levanto e que, tipo, eu vou até o final por causa disso, tá ligado? Eu só, é uma bandeira que eu, que eu assumo a luta, que eu assumo de verdade. Não que as outras eu fique isento, mas essa é uma coisa que eu já passei que eu tenho propriedade para falar.
0: Sim, e, e, isso é bem engraçado, né? Porque você é um cara que estuda faz seu trabalho você está abrindo mente de milhares de pessoas eu estava olhando aqui até estou com, com a tela aqui aberta você tem vídeo com mais de 225 mil, 227 mil visualizações é... e seu vídeo não foi aberto e mesmo se fosse aberto por causa de piada não, seu vídeo foi aberto seu vídeo é curtido por gente que curte a sua ideia que curte e você vê você tem sua religião você tem sua filosofia, você tem a sua pessoa. Por que, que as pessoas não prestam atenção no valor do, do ser humano que você é? No que você consegue prover para a sociedade? E simplesmente só pelo fato de você vestir uma religião diferente de outra pessoa, elas preferem atacar com preconceito, atacar com ignorância.
1: Exatamente. A pessoa vê mais o que você professa como fé, como seu particular, do que quem você é realmente. Elas te julgam por um caráter religioso. E um dos maiores problemas é que as pessoas não sabem nada da religião. Os caras não sabem nada de como é que é a... A, a ética, a moral do candomblé, da Umbanda, não sabe como é que funciona um trabalho, não sabe como é que funciona uma gira, não sabe como é que funciona um ebó, não sabe como é que funciona um xirê, uma festa de orixá, não sabe nem como é que funciona um fundamento de caridade, não sabe como é que funciona um fundamento de amor em primeiro lugar, na né? religião não conhece nada. E já sai tacando o terror, já sai falando que só faz maldade, que, que só faz merda, que, que só mata bicho, que só faz isso, que... Que, que que é o diabo, que é isso, o que é que, que aquilo outro, a pessoa não conhece. Então, é uma hipocrisia, é uma cegueira com um ódio muito grande.
0: E até, então eu quero fazer um gancho com uma pergunta que o pessoal mandou ali já pra você. O que, que é o bem e o mal pra você, Aldino? Cara, o bem e o mal pra mim é um limite.
1: O bem é, é até onde é um limite particular. O mal é um limite externo. O bem é até onde você se sente confortável. Aí o bem é, é uma, é até onde a ação vai te, te, te fazer bem. Porque o bem para mim não é você fazer o bem para o próximo e esquecer você. O bem para mim não é isso. Isso, isso você tá, tá se, se afligindo, você tá se atingindo. Você tá desviando a dor, você tá deixando uma pessoa feliz só que você tá infeliz. Isso não é felicidade. Felicidade para mim é uma coisa particular, é uma coisa que você conquista. Ah, o mal é uma coisa que atinge as pessoas, é uma coisa que você faz, é uma coisa que você externiza, seja uma ação, uma palavra, um gesto, é uma ideia, o mal é uma coisa externa, é uma coisa que você faz, que você pratica. Agora, o bem é uma coisa
0: interna, é uma coisa com você, entende? Nossa. Ah, ó, você sabe que eu, até enquanto você estava conversando, eu estou olhando já para preparar a próxima pergunta. A galera é só elogio. O pessoal está mais elogiando do que fazendo pergunta. Ah, mas tem outra aqui que eu encontrei que eu achei bem bacana. É, você é um cara novo, com 18 anos. Tem uma jornada aí imensa pela frente. É, o cara fez a seguinte pergunta. Como você entende a construção de uma civilização. Como que eu entendo a construção de uma civilização?
1: Eu acho que é, um, é quando os indivíduos cooperam. A construção de uma civilização depende da, 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 da interação das pessoas, depende da interação sua com fulano, com ciclano, com beltrano, com Luiz, com Márcio, com a com a Ana, com a Júlia, com a Beatriz, depende da sua relação. Uma relação de produtividade, uma relação onde vocês vão construir casa, vocês vão construir coisas, vocês vão agrupar coisas, vocês vão plantar coisas, vocês vão colher coisas, seja tanto no sentido físico quanto no sentido metafórico da palavra, né, no sentido de, de, de plantar é, boas coisas, escolherem boas coisas das suas relações. Então, a construção de uma civilização, para mim, nada mais é do que fruto da relação entre as pessoas. Vamos supor, se, se todo mundo aqui, vamos supor, todo mundo está assistindo a live, a gente fosse para uma ilha deserta, a gente desembarcasse numa ilha deserta, a gente. Poderia começar a viver em sociedade, a gente poderia viver de uma forma primitiva, de uma forma tribal, ou a gente poderia construir uma civilização, onde cada um ia fazer uma coisa, onde cada um ia fazer, ia ter a sua tarefa, e com isso todo mundo vai, vai, vai estreitando, vai é, aumentando os seus laços de, 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 de socialização, né? seus laços com o próximo. Nossa,
0: nossa. Deixa eu te fazer agora até uma, umas perguntas, não, não é, não é nem pergunta, é, é pedir dica. Primeira coisa, quem que é seu filósofo favorito? Fico, eu não, é
1: como eu falo, eu não consigo falar um, eu falo meus três, que pelo menos três eu consigo. Então eu deixa de... eu te pedir um favor,
0: a, quando você citar os três, você quer indicar um livro de cada um deles, uma obra de cada um deles para a galera acompanhar? Nietzsche,
1: O Nascimento da Tragédia. Aristóteles, a ética nicômago Descartes, o discurso do método.
0: Boa. Uh, mangá.
1: O mangá. Você
0: uh, tem o favorito, que é esse High School. Uh, ele é o seu favorito
1: ou tem algum outro? É, é, que, é que ele não é mangá, né? Ele é mais uma light novel, ele é escrito, ele é tipo um livro. Mas um mangá, né? Eu vou falar um mangá e um anime. Um anime, Zero No Tsukai, mano bem completo, uma obra bem profunda, retrata muito bem a história medieval. O lance, cara, esse anime ele é tão, ele é de romance, ele tem toda uma pegada de romance muito boa, só que ele ambitaliza a, a sociedade medieval, tipo, porque tem uma... O, o conceito de servo e de, e de de nobre, né? De nobre e plebeu é muito forte. É muito forte naquele anime, tipo... É, onde tem as academias de magia que só nobre pode frequentar. E os plebeus é só os servos, tá ligado? É empregado, é cozinheiro, essas coisas. Então, tipo, eles exploram o conceito de nobre e plebeu muito bom. Agora, um mangá muito bom, eu diria que... Ah, vou falar, um que eu tô acompanhando e tô gostando muito é Kaguya-sama Love is War que é um anime de romance também só que ele é, ele é mais de comédia só que ele tem umas pegadas meio meio, meio sérias em alguns momentos tipo, tem um tem, tem alguns plots que se eu falar vou dar spoiler que, que, que é um assunto bem sério que, que explana bastante a questão da, de crise de, de adolescente, tentativa de suicídio é, é, ansiedade desvalorização, não aceitação do corpo então tipo assim, eles conseguem trabalhar em alguns desses desses, de, desses temas bem delicados e corriqueiros da, 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 da juventude, né, da adolescência de uma forma muito boa e muito, muito muito light de uma forma bem tranquila, sem ofender ninguém
0: Você viu o Evangelho?
1: Porra, é o Evangelho eu nunca consegui terminar não, parça, o é muito... Muito... Ah, eh, Blaumide. Mas eu tô ligado mais ou menos como é que é, né? Do, 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 dos anjos lá, da briga de robô, pá. Mas eu terminar, nunca terminei, não. É bom, cara. Tá louco. E Naruto, você gosta? Cara, eu gosto de Naruto. É, eu e meu pai, a gente assistia muito quando a gente era criança. Eu lembro que o meu pai, ele comprava DVD pirata de Naruto. Tipo, ele a gente juntava, tipo... 15 conto, vamos lá, 15 conto. A gente comprava, tipo, cinco temporadas de Naruto, tá ligado? A gente comprava Naruto clássico inteiro, de um cara que vendia DVD do Paraguai, tá ligado? Aí nós ficava maratonando, tá ligado? Essa era a minha diversão. Terminou? Termina, eu terminei, só que eu pulei os fillers, né? Que eu não, ah, tá, <risos> não tenho saco como assistir não. Assisti também, não. Ah,
0: bom, eu, eu terminei pelo mangá. Ó, vamos lá, tem mais umas perguntas que o pessoal deixou aqui pra você. É, Aldino, como é que você enxerga o papel da morte?
1: Papel da morte, você quer na visão, na visão física ou na visão é, é na visão espiritual, metafísica da coisa? Nas duas, cara. Na, na visão física, eu acho que ela é mais uma coisa natural, né? A gente é um processo que todos nós vamos passar e de conscientização a morte para mim ela devia ser um parâmetro de conscientização porque não importa o quanto de dinheiro você tem não importa o seu status social o seu, o seu prestígio todo mundo vai morrer todo mundo vai vestir um paletó de, de madeira todo mundo vai para sete palmas então para mim fisicamente a morte ela é uma é, um parâmetro seria um bom parâmetro para conscientização da, da, da realidade, porque não importa, você não é mais poderoso que ninguém, você não, é mais, você não é melhor que ninguém, porque você não consegue evitar esse fenômeno, na minha questão metafísica, na questão espiritual, eu acho que é uma, uma transição, uma transição de vidas, onde você cumpre um papel na sua vida hoje, amanhã, você morreu, você vai designar outro papel. Que esse papel vai ser baseado no que você fez na sua outra vida. Se você não cumpriu tudo o que você tinha que fazer, você vai voltar e você vai cumprir o que você tinha que fazer e mais algumas coisas. Se você conseguiu concluir tudo, o que é bem difícil, é... aí você bola pra frente novas coisas, novas oportunidades, novas... Novas... novos horizontes. Muito
0: bom. Ó, tem uma outra aqui que eu acho interessante, que é, ela, é, ela traz um, um lado, ah, vamos falar assim, uma proposta de reflexão filosófica para você, dá para relacionar a pandemia de hoje com a peste negra na Idade Média, digo, em relação à mudança na estrutura econômica que mudou o contexto da época, consegue imaginar um paralelo entre essas duas coisas? consigo, só que eu acho que a nossa pandemia
1: não foi tão brecada quanto a, 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 a da Peste Negra, né, porque a gente ainda, querendo ou não, a gente tem um porto seguro que é a ciência, a gente tem uma tecnologia avançada, a gente tem pesquisadores dedicados, a gente tem toda uma questão é, de medicina avançada que nos dá um porto seguro. Na, na era medieval, não. Na era medieval é só Deus. É só Deus, só Deus, que Deus tenha misericórdia, tá ligado? Então, é, as relações foram, sim, muito afetadas. É muito... Eu, por exemplo, eu estava trabalhando antes de começar a pandemia. E eu fui mandado embora no começo da pandemia e fiquei a ver navios, né? E, tipo assim. É, a gente foi, sim, muito afetado, muita coisa mudou, introduziu esse novo método de home office, mudou, é, as plataformas mudaram, conseguiram otimizar de uma maneira virtual o serviço. Sim, só que eu não vejo que foi tão intenso quanto na, na era medieval, porque na era medieval, era além de você já ter o fenômeno de pandemia, você tem o fenômeno da incerteza a gente, pelo menos, no fundo, no fundo, a gente tem a esperança, a gente não tem uma certeza, a gente tem uma esperança que, já, que consigam desenvolver uma vacina. O que já tá saindo várias notícias, né, que Oxford desenvolveu, que a Rússia, que não sei quem desenvolveu. Então, tipo assim, a gente tem um pouco mais de esperança do que o pessoal daquela época. E isso realmente tá muito, muito ligado na, na questão econômica, porque a gente já tem conversas de reabertura de, de, de comércio, a gente tem é, estratégias de, de como não perder lucro, de como manter uma margem de lucro, a gente tem toda uma conversa é, de planejamento para isso. Diferente naquela época que, tipo assim, naquela época brecou total, faliu, quebrou
0: e desestruturou e foi para o pó. É, é, Se quer existir um sistema capitalista lá na época, né?
1: Então, né? Era, era outras fitas, né? Era outra, outra forma, né? Não tinha gente trabalhando no campo, porque estava todo mundo morrendo, várias
0: coisas, né? Ó, chegou uma agora. Eu tenho uma que o pessoal fez que eu quero guardar para ser a última pergunta, mas acabaram de soltar uma que eu, que eu acho que seria bem legal fazer para você. Qual que é o paralelo que você enxerga entre a ciência e magia, ou ciência e espiritualidade? Como você enxerga essas duas coisas? eu eu vejo que muito das leis da
1: física muito das leis da química de várias coisas da elétrica estão intimamente ligados aos sete conceitos herméticos né da Tábua Esmeralda né dualidade polaridade é, então tipo assim as duas é meio que uma coisa só só que a sociedade cria um estigma que são duas coisas diferentes porque realmente é, você já. Cê, há 3, 4 mil anos antes de Cristo, você já tinha uma pessoa, você já tinha filósofos e sacerdotes que falavam: olha, existe o um conceito de polaridade, o feminino e o masculino. Ou a gente consegue dizer que é positivo e negativo, nêutron e elétron? É, tudo bem, é elétron e próton, no caso, né, e tem o neutro ali do, no, no caso, mas enfim, né, é, então, tipo assim, desde muito tempo você já tem conceitos que eram místicos, que na verdade foram comprovados, ciência, anos depois, então, tipo assim, essa relação, ela, ela é íntima, ela é íntima, porque você tem conceitos na magia que são realmente conceitos reais. São conceitos que só, só abordam de uma, de uma maneira diferente, né? de uma escrita diferente, de uma referência diferente.
0: Ó, Com isso, 2020, o que, que você enxerga para o Brasilzão? Qual que você acha que é o futuro do Brasilzão nesse processo aí? Pós-pandemia? É. Puta, eu acho que vai ser
1: correria, hein? Vai ser correria, vai ser muita gente é, que perdeu emprego tentando correr atrás, mercado de emprego saturado, competitividade extrema, é, gente passando fome, e tipo assim, é, aí, aí a gente também entra num cenário político de estabilidade, de vários escândalos, de vários exposits aí, né? e para mim é um cenário bem de caos na verdade, sendo realista para mim é um cenário bem de caos, que tem muita gente desempregada que tá dependendo de 600 reais e depois que acabar a pandemia acabou 600 reais, aí eu quero ver como é que vai ser, né
0: aí o bicho pega ó, e a última pergunta que eu tenho para você é... como você enxerga o Aldino daqui a alguns anos qual que é o futuro que você vê para você qual que é o futuro que você vai buscar que você já tá buscando
1: Cara, é, eu sou bem pé no chão, né? É tipo assim, eu tô com o canal, tô com todos os meus projetos, todas as minhas fits mas eu tenho a mentalidade de seguir em ser professor, sim. É, seguir lecionar no ensino médio, talvez, bem mais pra frente, lecionar na universidade, e se babá meu algum quiser um dia virar babá lorixá. É, é o que eu penso na minha vida, tá ligado? Eu sou coisa <risos> pessoa... de né? É, não, tipo assim, é, é uma coisa que, que eu, até os meus próprios guias já falaram pra mim, né? É... Não é diferente você ensinar numa sala de aula uma matéria de história de, para você ensinar um Itan africano para seus filhos de santo. Você ensinar um fundamento, como é que tira um ebó, como é que se faz uma comida de santo, e o porquê, e conta Itan, né? Itãs são as histórias africanas, né? Todos os Itãs, né, que algum bateu de frente com a morte, que Xangô fundou o culto de babá, é. Enfim, os Itãs são, são, são a mitologia africana. E não é diferente você exercer o cargo de, de sacerdócio no candombé de você ser um professor. Porque é, é até mais intenso, né? Porque é aquilo que eu digo. Professor, ele é professor da 7 até a 5. Da sete a 5 é professor. Pai de santo é pai de santo da meia-noite à meia-noite. Se uma pessoa bate na sua porta 3 horas de manhã, e precisam tirar um ebola de abicu, você não tem escolha. Você tem que tirar ebola daquele cara urgente três horas da manhã. Não tem como esperar. Então, esse pai de santo é um trabalho integral. Mas se for para ser da minha caminhada, se for para ser do meu destino, eu super, super, super aceito. E, e eu sou bem pé no chão com isso. Tudo bem, tem toda a questão do canal, de como vai desenvolver, o pessoal tá falando que eu tô revolucionando a educação, que eu sou, que eu sou a reencarnação de Paulo Freire, enfim. Mas é, os meus planos são bem pé no chão, na real. Mas eu planejo sim continuar com esse meu trabalho na internet também.
0: Cara, mas olha que curioso, porque você vem de uma base uh, cristã, né? Bem, bem, bem tradicionalzona mesmo, assim, bem, bem, perdoe o termo, mais restritiva, né? E você enfrentou isso para você encontrar o seu caminho. Ah, você, na brincadeira, a reencarnação de, de, de Paulo Freire, justamente num período que ah, quem... Me perdoe também o que eu vou falar aqui, mas quem estuda sabe quem foi esse cara, sabe a importância que esse cara tem na educação, sabe o reconhecimento que esse cara tem. Mas justo num período também que o próprio Paulo Freire é tão atacado. Então... Você, cara... Tenho certeza que você vai ter uma jornada muito bacana, uma jornada muito bonita, com muitos desafios, mas até aí eu acredito que se não tiver o desafio, não vai ter graça, né? E
1: até esse processo... É, se não tiver os meios, não vai ter felicidade, né? você, não vai, você não vai se questionar, né, para sua existência, né? Então, a caminhada, por mais que seja difícil, tem que existir, né? Senão não tem sentido. Sim.
0: Ó, acabamos de passar aqui de uma hora... Cara, eu tô sem palavras para agradecer você, Aldino. Eu estou realmente sem palavras. Estou é, muito feliz pela oportunidade de conversar isso com você. É, eu tô enquanto estou conversando com você, estou vendo as mensagens do grupo. Estou vendo aqui o WhatsApp. É, só o pessoal falando assim: nosso moleque é demais. O cara é fantástico. É, ele fala fácil e ele tem opinião. Ele tem ideia. É, brincadeiras à parte, mas não deixe subir a sua cabeça. Não. É você é um cara, um cara de ideia, faça bom uso disso, porque você é o tipo de pessoa que com certeza já está fazendo, mas você pode fazer o mundo um lugar melhor. Tá? Eu queria muito uh, te agradecer. E antes da gente encerrar, eu queria pedir para você passar uma mensagem final, para você dar o seu salve para o pessoal.
1: Pô, eu só eu passo uma mensagem para esse pessoal. Tipo, pra, na, eu queria bater muito na tecla de, de, de consciência. Não, na consciência, no sentido de não desanime, não desanime se você tá passando por um problema, não desanime pela questão da pandemia, não desanime pela, pela questão econômica, não desanime de nada, vai na sua correria, procura é, a sua paz, procura a sua felicidade, vai na sua jornada, tá ligado, vai na bota disso, vai conquistar o que é seu por direito, vai conquistar o seu estado de espírito, vai conquistar é a sua jornada, faça a sua jornada interior, faça a sua jornada espiritual faça a sua jornada de felicidade e não deixe nenhum, nenhum fator externo atrapalhar isso, porque depois que você consegue conquistar isso, depois que você consegue se achar, depois que você consegue falar, pô, pronto me encaixei, estou feliz na onde eu estou, acabou é aquilo, se raiz, e árvore enraizada é difícil de derrubar
0: demais Rodino, obrigado Obrigado a vocês que nos acompanham. Obrigado à equipe do Semente Abstrata. É, hoje foi a, o, o primeiro episódio do Papo Abstrato. Não tinha como ter começado melhor. Falo que é, eu, como um dos responsáveis pelo projeto, eu, eu vi até o pessoal contar. Não consigo, não consigo conter minha felicidade de ter começado dessa forma. Obrigado. Grande abraço, Aldino. Grande abraço para todos vocês. E até a próxima semana.
1: Um forte abraço, cheiro a <risos>